0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Und deswegen finde ich es find wichtig, dahin zu schauen, aber auch in seiner Komplexität, weil sehr oft wird gesagt, Islam, Kultur, deswegen. Aber es sind sehr viele komplexe, wechselseitige Prozesse, die da stattfinden und bei denen wir genauer hinschauen müssen. Und gerade da ist, ähm, also bei sogenannten Minderheiten, ist das Männlichkeitsbild oft äh, sehr, sehr ähm, negativ dargestellt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, dem Podcast für politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und mir übersetzt Laura Wiesböck. Sie ist Soziologin an der Universität Wien, beschäftigt sich dort unter anderem mit Armut und Ungleichheit und auch mit Konstruktion von Männlichkeitsbildern. Wir werden heute ein wenig über ein ernstes Thema reden, nämlich den Mord an Frauen. Was sind die Hintergründe, warum passiert das und was könnten Lösungsansätze sein? Laura, danke, dass du heute mein Erst bist.
1: Danke auch, danke für die
2: Bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Es ist Mazda Österreich. Mazda feiert dieses Jahr sein 50 jähriges Jubiläum in Österreich und war damit 1969 die erste japanische Automarke im Land. Mehr Infos zur Geschichte und aktuellen Produkten in den Show Notes. Und nun zurück zu ganz offen gesagt. Der Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage. Wir beide kennen uns nicht wirklich, aber haben ein, zwei gemeinsame Bekannte und haben uns mal immer mal wieder auf Veranstaltungen getroffen. Deshalb duzen wir uns auch. In deinem Fall würde ich gerne jetzt noch fragen, warst du in der Vergangenheit oder wo bist du aktuell beratend tätig für eine politische Partei oder Gebietskörperschaft?
1: Nein, das bin ich nicht. Ja.
2: Würdest du es tun?
1: Ähm, aktuell nicht. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Okay,
2: danke. Dann können wir auch schon in Medias Res gehen. Das Thema Femizid oder der Mord an Frauen kommt immer wieder auf. Wir werden später noch mal darüber reden, wann er aufkommt medial. Wir hatten 2018 quasi so ein absolutes Horrorjahr mit 41 Morden an Frauen. 2019 stehen wir, glaube ich, gerade bei 18 oder 19. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass ähm, immer noch natürlich, keine Frage, eine viel zu hohe Zahl ähm, wie kommt es dazu? Warum bringen Männer Frauen um?
1: Statistisch betrachtet in den meisten Fällen ist, finden derartige Gewalttaten, Tötungsdelikte im sozialen Nahbereich statt. Also es sind meistens ähm, Beziehungspartnerinnen, überwiegend ehemalige Beziehungspartnerinnen oder Partnerinnen, die sich trennen möchten oder mit denen es Konflikte gibt. Ähm, das ist das überwiegende Muster, das wir bei Frauenmorden äh, beobachten können.
2: Wir wissen ein paar Dinge darüber. Ich versuch, würde gerne am Anfang jetzt mal ein bisschen darüber reden, was wir dann quasi so als unbestrittene Fakten wissen. Du hast es gerade schon erwähnt. Es sind weitgehend Taten im sozialen Nahbereich. Es sind weitgehend oder sehr oft quasi im, in Trennung begriffen. oder Also quasi die, die, die Partner oder Ex-Partner. Der gefährlichste, soweit ich weiß, der, der gefährlichste Zeitpunkt ist quasi der, Bereich, der, der Zeitpunkt der Trennung oder auch die Zeit nach der Trennung. Es gibt im Normalfall eine Vorgeschichte der Gewalt, das heißt, es kommt meistens nicht komplett aus dem Nichts und es hat eben seit 2014 eine relativ rezente Steigerung von diesen Fällen gegeben. Das heißt nicht unbedingt, dass die Fälle jetzt höher sind als in den 90ern, aber quasi die letzten Jahre hat es eine relativ Steigerung.
1: Gegeben. Eine Häufung, ja. Eine genau. Häufung, mhm. genau. Ja. Ja.
2: Ähm, Habe ich was vergessen? Was, was würdest du auch noch?
1: Ja, das sind so die wichtigsten Punkte. Ich finde es auch wichtig zu betonen, dass äh, Frauenmorde quasi der Gipfel eines Eisbergs sind, der da heißt äh, männliche Gewalt gegen Frauen. Also wir haben zum Beispiel 2017 die Statistik, dass 15.700 Frauen und Mädchen in Schutzeinrichtungen Schutz gesucht haben. Das sind äh, 43 äh, Mädchen und Frauen pro Tag. Also es beginnt schon da. Wir sollten dieses, diese Tötungsdelikte im Kontext von männlicher Gewalt gegen Frauen sehen, die auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen, es muss nicht nur körperliche Gewalt sein, es kann auch eine mangelnde, ein mangelnder Respekt von Grenzziehungen sein, auf sehr vielen Ebenen stattfindet und sehr häufig auch im sozialen Nahbereich.
2: Ich habe gelesen, dass du es problematisch findest, dass wir immer über konkrete Fälle reden, deshalb werden wir das heute auch kaum tun, ähm, sondern über die zugrunde liegenden Muster. Was sind die zugrunde liegenden Muster?
1: Also Prinzipiell finde ich es auch wichtig, über die einzelnen Fälle zu sprechen. Ich kann es aber nicht machen, ja. weil ich keine Psychologin bin, keine Polizistin. Ich bin Sozialwissenschaftlerin und ich interessiere mich für gesellschaftliche Strukturen. Und die Strukturen, die wir kennen können, sind, dass es eben nicht einzelne Gefühle, die benannt werden von den Tätern, häufig als Motiv für die Tat sind, die zu diesen Taten führen, denn Gefühle wie Eifersucht oder Enttäuschung, die kennen wir alle, das sind menschliche Gefühle. Das, was zu Taten, zu Gewalttaten dieser Art führt, ist eine Form von Anspruchsdenken, dass man einen Anspruch hat auf diese Beziehung, auf diese Frau, auf generell Sexualität, Flirten, Aufmerksamkeit von Frauen. Und eine mangelnde Impulskontrolle, dass man nicht gelernt hat, adäquat oder konstruktiv mit seinen Gefühlen, meistens mit den schmerzvollen Gefühlen, umzugehen. Und das ist etwas, was innerhalb des dominierenden Männlichkeitsbildes installiert ist, dass schmerzvolle Gefühle, verletzliche Gefühle unterdrückt werden sollten. Und dahingehend sehe ich als Soziologin wichtig, diese Problemstelle zu betrachten. Warum wird jungen Männern abgesprochen, schmerzvolle Gefühle und Leid auszuleben? Weil wir wissen, dass wenn man diese Gefühle nicht ausleben kann, die ganze Palette an Gefühlen, also bei Frauen wird zum Beispiel Wut beschämt, bei Männern eher Schmerz dann kann es zu sehr destruktiven Verhaltensweisen führen. Und zwar nicht nur gegen andere, sondern auch gegen sich selbst. Auch die Suizidrate bei Männern ist höher. Und das ist ein Bereich, an dem man schrauben könnte.
2: Es ist, ein, es ist also quasi eine gesellschaftliche Sache. Es ist dieser, äh, ein, ein Indianer kennt keinen Schmerz und ähnliche Sachen, dass quasi kleinen äh, Jungen beigebracht würden, diese Gefühle nicht, auszu, nicht auszuleben.
1: Genau, es ist natürlich nicht nur das. Ja. Es, gibt, es gibt auch Gewaltgeschichten innerhalb der Familie, äh, die nicht durchbrochen werden können, die auch häufig quasi ähm, nur mit äh, in Form von Therapiebegleitung durchbrochen werden können, was immer eine, noch stigmatisiert ist das bei ist ein, Männern. Das ist,
2: eine, das ist eine kriminologische Frage, auch, auch ja. oft, dass natürlich ganz oft diese, ja. die, 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 die Täter auch selber Gewalterfahrungen äh, genau. gemacht haben als Kind, Bindungsstörungen haben, weil die Gewalt sehr oft von Bindungspersonen ausgegangen ist ja. und Ähnliches.
1: Ähm, ist, wann töten Männer und wann töten Frauen? Also statistisch betrachtet töten Männer häufiger als Frauen und eher ähm, um, äh, aus quasi Besitzdenken, aus Besitzgründen. Also ich finde das ganz interessant, da auch äh, psychologisch, was nicht mehr Metier ist, aber äh, von Psychologen und Psychologinnen zu lernen, welche interessanten Muster doch dahinter stecken. Zum Beispiel gibt es einen Unterschied, wenn äh, Männer ihre Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen töten und sich selbst dann nicht weil das quasi bedeutet äh, das ultimative Machtgefühl. Man hat der Person das Leben genommen, man selbst hat aber noch das Recht auf Leben. Da gibt es auch hier unterschiedliche Muster, ob man nachher die Selbsttötung vornimmt oder nicht. Äh, in jedem Fall äh, ist es meistens in den meisten Fällen aus einem Anspruchsdenken, Besitzdenken äh, motiviert. Wenn Und ich
2: die Frau nicht besitzen kann,
1: dann soll sie auch keiner Namen besitzen. Keiner, genau. Und das ist jetzt nicht nur in Tötungen der Fall, das ja. sieht man ja auch, wenn man... Ex-Partnerin mit Säure überschüttet und äh, ähnliches. ihr Gesicht äh, mit Säure überschüttet, wie wir das in, aus anderen Ländern kennen. Männer, äh, Frauen töten eher äh, Männer aus einem äh, Befreiungsmotiv. Meistens aus ähm, Gewalterfahrungen, äh, aus denen sie keinen anderen Ausweg sehen als den, den Mord an ihrem Partner. Ja.
2: Ähm, wir haben schon über die, kurz die Männlichkeitsbilder angesprochen. Ne? Ähm, wir werden dann natürlich in den Lösungsansätzen äh, später auch nochmal ein, ähm, ein Stück weit drüber reden. Aber das heißt, da verbinden sich ähm, gesellschaftliche Probleme auch mit ähm, persönlichen Problemen. Oder wie kann ich mir das vorstellen im, in, in dem Täter?
1: Ja, also wir müssen uns äh, ansehen, in welcher äh, gesellschaftlichen Kultur wir leben, welche Bilder vermittelt werden, welche Diskurse geführt werden. All das ist selbstverständlich äh, prägend für Menschen. Und hier können wir sehen, dass diese Form von diese Form von Anspruchsdenken sich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen zeigt. Männliches Anspruchsdenken auf Aufmerksamkeit, Flirten bzw. Sexualität, das sehen wir in Filmen, in Werbesendungen, auch in bestimmten Musikgenres, dass einfach ein gewisser, dass der weibliche Körper quasi sexuelle, zur sexuellen Dienstleistung von Männern zur Verfügung steht. Egal, ob das jetzt ist, ob man ein Bier bestellt in einer Werbung und sofort eine attraktive Frau dazukommt oder ob in gewissen Filmen ein Nein von einer Frau als Abweisung nicht akzeptiert wird, weil sie will es eigentlich eh, sie spielt nur eigentlich ein Spiel des Erobertwerdens und Ähnliches. Und diese Bilder sind natürlich sehr prägend, was wir auch im öffentlichen Diskurs sehr deutlich immer noch beobachten können, das ist eine Form von Victim-Blaming. Das bedeutet, wenn äh, jungen Frauen oder Frauen allgemein ähm, Gewalttaten, sexueller Missbrauch oder Ähnliches ähm, zugefügt wird, ähm, stellen sich sehr häufig Fragen über das Verhalten der Frau. Warum hat sie mit diesen Männern getrunken? Warum hat sie so einen kurzen Rock angehabt und so weiter? Und was ich interessant finde, ist, dass sich das auch äh, durch die Sprache, wie wir die Sprache verwenden, bedingt. Weil wir lesen ja häufig in Zeitungen, sie wurde vergewaltigt. Im besten Fall, sie wurde vergewaltigt von dem und dem. Aber sie quasi ist der Anfang und das Zentrum des Satzes. Man sollte eher ähm, schreiben, er hat sie vergewaltigt. Und wirklich benennen diesen aktiven Part des Mannes. Und Ähnliches zeigt sich in der Sprache, wenn wir sagen Gewalt gegen Frauen. Ja. Wir können auch sagen Gewalt von Männern. Weil Gewalt von Männern trifft es eigentlich besser, weil die Gewalt von Männern ist gegen Frauen, aber auch gegen Männer. Und wir müssen den sprachlichen Fokus auch auf die Problemstelle legen und die liegt nicht bei den Frauen.
2: Ja. Ähm, über die Sprache, vor allem die mediale und öffentliche Sprache, darüber würde ich gerne später noch ein, ein wenig kommen. Aber hast du, hat die Forschung eine Erklärung, warum
1: es ähm, zu einer Häufung gekommen ist in den letzten Jahren? Äh, nicht, dass ich wüsste. Also ähm, natürlich gibt es unterschiedliche gesellschaftliche Prozesse jetzt so ganz allgemein gesprochen, der ein sogenannter Backlash, den man entdecken kann auf unterschiedlichen Ebenen, politischer Ebene und zum Beispiel, dass hart erkämpfte Errungenschaften im Bereich Gleichberechtigung, ähm, wie soll ich sagen, fragil werden. Also ähm, der feministische Aktivismus in den letzten Jahren hat sich darauf reduziert, den Status quo aufrechtzuerhalten und nicht darüber hinausgehend äh, weitere Maßnahmen zur Gleichberechtigung ähm, zu erlangen. Das ist äh, sehr wenig äh, Erfolgserlebnisse auf der Ebene, aber das ist im Kontext eines äh, Backlash zu sehen, äh, das versucht wird von hauptsächlich weißen rechtspopulistischen äh, Staatsführern, wenn man das so nennen möchte, äh, Frauenrechte zu beschneiden. Ähm, aber jetzt so konkret, warum es äh, genau diese Häufung gab, da wüsste jetzt ich persönlich nichts darüber. Ja. ja,
2: das ist natürlich auch ganz klar, weil ähm, es ist jetzt furchtbar, wenn ich sage, es sind geringe Fallzahlen, aber natürlich im Vergleich, zu anderen, ähm, im Vergleich zu anderen Delikten sind es natürlich geringe Fallzahlen und da kommt es natürlich auch teilweise auch einfach zu Schwankungen. Ne? Das ist
1: natürlich ja, es klar. kommt auch immer auf die Vergleichsgruppe ja. an, ähm, aber dadurch, dass ich das Problem in einem Gesamtkontext, äh, wenn ich Gewalt gegen Frauen betrachte,
2: äh, ja, Eh, eh klar, eh ja. klar. Ähm.
1: Und man muss dazu sagen, also was für mich auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist, dass im Bereich Gewaltschutz von Frauen die Maßnahmen oder die Mittel gekürzt wurden vom Innenministerium. Ja. Also trotz hohen Aufkommens, dass es zum Beispiel zu wenige Frauenhäuser gibt in Oberösterreich und Ähnliches. Also das sehe ich schon als höchst politisch brisant und problematisch.
2: Es gab diese Kürzungen im Bereich der, quasi im Bereich der erweiterten Präventionsarbeit vor allem. Genau, ja. Erklär noch mal ganz kurz, warum ist das so problematisch?
1: Naja, also ähm, die, zum Beispiel was die Sensibilisierung von Polizisten und Polizistinnen in der Ausbildung betrifft bezüglich häuslicher Gewalt. Wir wissen, äh, dass hier sehr viel Bedarf äh, besteht, dass... Ähm, Frauen sehr häufig in ihren bedrohten Gefühlen nicht ernst genommen werden. Es ist ja auch so, dass ähm, vergangenes Jahr auch Frauen ermordet wurden, ähm, die bereits zur Polizei gegangen äh, sind und die eine Wegweisung äh, erlangt haben von ihren Ex für ihren Ex-Partner und der sie trotzdem ermordet hat. Hier wäre zum Beispiel ein politische... Ähm, ähm, ein Anliegen, dass man verstärkt U-Haft für, für starke Gefährder einsetzt und ähnliches. Also, es gibt ähm, sehr viele Bereiche, in denen nicht, ähm, in denen die bedrohten Gefühle der Frauen oder die Erfahrungen, die Gewalterfahrungen von Frauen nicht ausreichend ernst genommen werden. Und das ist nicht nur im Bereich Polizei so, sondern auch bei Richter und Richterinnen. Hier wären äh, psychosoziale Schulungen notwendig, die nicht äh, aktuell in dem Ausmaß stattfinden.
2: Ich habe ein Interview geführt mit einer Frau ähm, aus, in, von einem Frauenhaus vor einiger Zeit und die hat eben auch gesagt, dass es bei der Polizei tendenziell ähm, gerade in den Ballungsgebieten besser geworden ist, aber gerade die Kommunikation mit den unabhängigen Gerichten und mit den Staatsanwaltschaften, die wäre sehr schwierig. Ne? Und ähm, bei der Polizei ist natürlich gerade außerhalb der Ballungsräume natürlich sehr schwierig, dass sie sehr oft, wir haben in, in Wien spezialisierte, spezialisierte Polizistinnen und Polizisten dafür, ähm, in den Ballungsräumen ist es natürlich einfach wahnsinnig oft, dass, man, dass, dass, dass Polizisten ein-, zweimal im Jahr mit etwas konfrontiert werden und dann einfach oft die Schulungen dafür fehlen.
1: Ja, das ist überhaupt ein wichtiger Punkt, finde ich. Also Stadt-Land-Unterschiede ganz allgemein. Äh, dieses Jahr haben wir in Österreich zehn, äh, in Niederösterreich, Entschuldigung, zehn äh, Frauenmorde gehabt. Das ist äh, vergleichbar hoher Wert, der natürlich auch äh, unter Anführungszeichen zufällig da jetzt so regional stattgefunden äh, hat, vielleicht. Aber äh, es ist wichtig, da näher hinzuschauen, was die Strukturen betrifft, Stadt-Land-Strukturen, die Einrichtungen. Wie gesagt, in Oberösterreich fehlen es an Frauenhäusern und aber vor allem auch die ökonomischen Abhängigkeiten. Ähm, das ist ein sehr zentraler Punkt, der ähm, ja, viele Frauen äh, daran hindert ihren Partner äh, anzuzeigen. Ähm,
2: weil ich von ihm finanziell abhängig
1: absolut. bin? Absolut. Und es gibt zum Beispiel in San Francisco und in Australien gibt es zwei Studien vor kurzem, die gezeigt haben, dass die explodierenden Mietpreise unter anderem auch dazu geführt haben, dass Frauen äh, länger in ihren Gewaltbeziehungen verweilen, weil sie keine andere Möglichkeit haben auf Wohnen.
2: Du hast eben im Vorgespräch ganz kurz äh, ange, angedeutet, das fand ich sehr interessant, es gibt ja offenbar auch ähm, Häufung zu bestimmten Jahreszeiten und ähnlichem. Ne?
1: generell was äh, wie soll ich sagen mentale stabilität betrifft äh, sind die feiertage nicht besonders zuträglich für menschen ähm, auch durch gewissen gesellschaftlichen äh, druck jetzt zur weihnachtszeit die bilder dieser harmonischen familie die aufkommen zeit äh, vielleicht um über gewisse dinge nachzudenken und äh, allgemein ein sehr verstärktes Zusammensein innerhalb der Familie, das, das kann ähm, ein explosiver Cocktail teilweise werden. Ja. Also es betrifft jetzt nicht nur Gewalt, sondern auch Trennungen oder ähnliches.
2: Es gibt Fälle, die kann niemand so richtig voraussehen. Es gibt sehr stille Männer, die plötzlich explodieren. Aber wir haben gerade immer schon darüber geredet, es gibt einfach häufig, ganz häufige Vorzeichen. Was sind so
1: Vorzeichen? Ähm, ich würde sagen, also zum Beispiel sehr still sein würde ich persönlich auch als Vorzeichen sehen. Ich habe auch äh, eben im Zuge der des vergangenen äh, Frauenmordes in Kitzbühel in unterschiedlichen Settings mit unterschiedlichen anderen Expertinnen und Experten zu tun gehabt. Und hier wurde zum Beispiel als Vorschlag genannt, äh, dass man in Schulen, wenn eben Buben zum Beispiel besonders still sind, und äh, den Anschein haben, als würden sie quasi keine Gefühle in irgendeiner Form rein- oder rauslassen, dass das zum Beispiel schon ein Anzeichen wäre, dass man sagt, was ist los? Oder äh, dass man sich die Buben quasi mal näher herannimmt, wenn die Ressourcen da sind. Weil äh, das auch ein... Potent Natürlich gibt es auch introvertierte Menschen und so weiter, das ist nicht jeder auffällig, der, der ruhig ist. Aber es kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass man alle möglichen Gefühle und auch Kränkungen in sich hineinfrisst und die dann quasi in einem kurzen Moment geballt herauskommen. Also Emotionsregulierung ist ein, ein wichtiges Stichwort und dafür, finde ich, ist es ganz zentral, dass Buben die Möglichkeit haben, ihre Gefühle auch ausleben zu können, die Erfahrung haben, dass wenn sie ihre Gefühle, ihre schmerzlichen, gekränkten Gefühle ausleben, nichts passiert. Und das ist aber aktuell nicht der Fall. Sie werden häufig dafür beschämt, ausgelacht oder auch zum Beispiel, wenn sie weinen und ähnliches.
2: Ganz häufiges Vorzeichen ist natürlich schon auch Gewalt in der Beziehung, ne? also quasi Schläge im Vorfeld ja. und Ähnliches. Was sind da so? Was sind da so Lösungsansätze? Was 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 kann ich tun? Das sind ja auch ganz häufig haben wir auch den Fall, dass dass Frauen teilweise auch nicht anzeigen wollen, aber es trotzdem in Frauenhäusern deponieren und bei den Personen. Was kann ich da tun?
1: Ja, die viele fragen ja auch immer, das finde ich auch zum Teil interessant, dass der Fokus zum Teil auch darauf liegt, warum die Frauen in diesen Beziehungen sind und nicht, warum quasi Männer diese Gewalt ausüben. Ich finde beides wichtig. Wir wissen aus der Soziologie der Liebe, die ich zum Teil auch unterrichte dass sich Menschen, äh, Partner und Partnerinnen suchen, die ihnen vertraut sind. Und das vertraut äh, kann auch Gewalt sein. Wenn man in der Familie äh, mit Gewalt sozialisiert wurde, ist es das, äh, was einem äh, vertraut ist. Und für viele Menschen ist es schwierig, wahrzuhaben, dass das eigentlich sehr falsch war, weil sie damit ihre Vergangenheit und ihre Eltern sehr stark in Frage stellen müssten, was mit einem sehr großen Schmerz einhergeht, den sich viele nicht antun wollen oder können. Deswegen werden diese Muster sehr häufig weitergetragen über Generationen. Und wie gesagt, also was man konkret machen kann, das kommt natürlich auf die Situation an, aber wenn Menschen, junge Männer durch Gewalt auffallen, wäre es wichtig, in einer Form von... Therapie oder Training, Männer-Training oder Ähnliches, ähm, andere Wege aufzuzeigen. Dafür bin ich jetzt nicht die Expertin, in welcher Form das passieren kann. Und, aber ja.
2: Es sind auch ähm, innerhalb der Männer bestimmte Gruppen überrepräsentiert. Das ist ganz klar häufiger Fokus auf, Mi auf Migranten. Ähm, warum ist das so?
1: Ich finde es wichtig, sich genau anzusehen. Also es ist ein Blödsinn, wenn man sagt, es gibt überhaupt keine Unterschiede zwischen äh, zwischen jungen Männern. Ähm, die gibt es natürlich. Und wenn wir uns ähm, junge Männer ansehen in der Pubertät, im Teenageralter. Das ist die Phase, in der man versucht, irgendwie seine Identität zu konstruieren. Starten dauert dann meistens noch äh, länger, aber <lacht> aber ähm, da das ist ein wichtiger Fokus. Und dieser Fokus wird häufig durch Gruppenzugehörigkeit erfüllt. Jetzt ist es so, das muss man sich mal vorstellen, wenn man als junger, weißer Mann in Österreich aufwächst, hat man sehr viele Bilder von sich. Also die eigene Person ist, in Filmen, Serien, Politik, allen möglichen äh, öffentlichen Ämtern repräsentiert. Wenn wir jetzt zum Beispiel türkischstämmige Jugendliche nehmen, ist das überhaupt nicht der Fall. Also hier gibt es keine Bilder zur Orientierung, hier gibt es ganz viele Zuschreibungen, dass man eben in Gruppen und wegen dem Islam und der Kultur äh, Frauen verachtet und so weiter. Es gibt sehr viele negative Zuschreibungen, auch negative politische, abwertende politische Plakate aber jetzt nicht wirklich so Vorbilder. Das heißt, in dieser Identitätsentwicklungsphase sind sie mit anderen Problemen noch konfrontiert, nämlich ganz banal gesprochen Zugehörigkeit und primär ein Kampf um Anerkennung. Dieser Kampf um Anerkennung findet auch bei weißen äh, österreichischen äh, Jugendlichen in gewisser Form statt, aber in einer komplett anderen als bei türkischstämmigen Jugendlichen und äh, was wir aus der Forschung wissen, auch zum Beispiel aus Banlieues in Frankreich und so weiter, ist, dass die Anerkennung versucht wird, sehr stark über den Körper zu erlangen, weil äh, die klassischen äh, Karrierewege oder die Wege, wie man zu Status kommt, wissen viele Jugendliche, dass das für sie nicht möglich ist, sehen sie ja auch dass es nicht stattfindet. Und dadurch ähm, fokussieren sie sich auf Anerkennung durch Körper, äh, durch Körpertraining und auch durch Gewalt. Es gibt hier auch viel äh, gewaltverherrlichende Gruppen. Innerhalb der Gruppe bekommt man dann Anerkennung, wechselseitige Anerkennung für äh, Machtdemonstrationen. Also wenn man anderen Angst macht zum Beispiel. Das ist die Form der Anerkennung, äh, die teilweise hier äh, versucht wird anzustreben als realistische Möglichkeit, und deswegen finde ich es find wichtig, da hinzuschauen, aber auch in seiner Komplexität, weil sehr oft wird gesagt, Islam, Kultur, deswegen. aber Es sind sehr viele komplexe, wechselseitige Prozesse, die da stattfinden und bei denen wir genauer hinschauen müssen. Und gerade da ist, also bei sogenannten Minderheiten, ist das Männlichkeitsbild oft sehr, sehr negativ dargestellt. Aus der amerikanischen Forschung wissen wir zum Beispiel, dass in sehr vielen Filmen Schwarze als Gangmitglieder dargestellt werden, asiatische Männer als Kampfkunstbetreiber und arabische Männer als Terroristen. Also es sind einfach sehr wenige Vorbilder, auf die man hinaufschauen kann. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, denn Bilder zeigen, was möglich ist. Und wie ist das dann verbunden
2: mit der, Überrepräsentation in bestimmten Gewalt, in bestimmten Gewaltdelikten?
1: Das kann ich selbst nicht beurteilen. Also in Bezug auf Männlichkeitsbilder ist das quasi das Problem, das wir aus soziologischer Perspektive betrachten sollen. In Bezug auf Gewalt kann ich nicht sagen, was da genau die Ursachen sind. Aber hinter den meisten Frauenmorden, unabhängig von der sogenannten nationalen oder ethnischen Herkunft, ist ein Anspruchsdenken im Vordergrund, ein Besitzdenken, ein nicht nicht mit Ablehnung umgehen können, weil Ablehnung ähm, die Männlichkeit infrage stellt. Ja.
2: Ja. Wir haben ähm, unterschiedliche Wellen, wo sich Medien für das Thema interessieren. Jetzt ist es gerade wieder, ähm, wieder relativ stark in den Medien. Es war Anfang des Jahres auch wieder relativ stark in den Medien. Wann interessieren sich Medien dafür? Wann, wann wirst du angefragt für so etwas wie heute?
1: Also Anfang des Jahres war eine ähm, Häufung an Frauenmorden, an einzelnen Frauenmorden. Da waren zum Beispiel allein vier Frauenmorde in Niederösterreich. Und jetzt äh, vor kurzem äh, war es sehr ähm, deutlich zu sehen, dass es medial von Interesse war, weil äh, eine angesehene österreichische Familie äh, ermordet wurde im Zuge eines Frauenmordes. Ähm, da gab es einzelne äh, Berichte nur ausschließlich über den Karriereverlauf des neuen Freundes der jungen Frau, die ermordet wurde von den ex partner Es wurde immer wieder betont, dass es eine angesehene Familie war. Und da war das Medieninteresse besonders groß. Davor wurden auch einzelne Frauen, zum Teil migrantische Frauen, ermordet. Da war das Interesse nicht in dem Ausmaß vorhanden.
2: Ja, das ist immer wieder ein Punkt, den man auch... Ähm betonen muss, weil er ja in der Diskussion immer untergeht. Migranten sind überrepräsentiert unter den Tätern, aber natürlich auch unter den Opfern. Mm
1: -hmm, weit genau. Ja, 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 das ja.
2: Geht, geht, oft unter. Wir haben äh, äh, seltsame Wortkonstruktionen, die in den Medien immer wieder vorkommen. Beziehungsdrama ist immer wieder ein, kommt immer wieder vor. Erweiterter Suizid, auch natürlich ein ganz komisches, äh, mm -hmm. ganz komischer Begriff. Was sind da so problematische Konstruktionen? Kennst du noch welche? Und was ist daran problematisch?
1: Ja, also, es wird, also Beziehungsdrama, es wurde auch mehrfach gesagt in äh, dem Kontext, ist zum Beispiel, wenn man ein, ein, eine wertvolle Platte von seinem Partner aus dem Fenster schmeißt, schmeißt weil man äh, wütend ist. Das ist vielleicht ein Beziehungsdrama, aber ein Mord ist kein Beziehungsdrama. Es ist auch nicht diese einzelnen Gefühle. Jetzt war äh, gestern habe ich gelesen ein Fall von einem Mann in Graz, der seinen also einem guten Freund mit dem Messer in den Rücken gestochen hat, weil er enttäuscht war, dass er schlecht über ihn gesprochen hat. Also diese Gefühle wie Eifersucht oder Enttäuschung, das ist nicht äh, der das ist nicht die Ursache, warum es zum Morden kommt, sondern eine Unfähigkeit, mit diesen Gefühlen. Ähm, gewaltfrei umzugehen. Im ja. ähm, anderen Kontexten, letztes Jahr im Dezember, glaube ich, war das, wurde eine junge, eine junge Frau im Teenageralter von ihrem Ex-Partner in einem Park äh, ermordet, obwohl er auch eine Wegweisung hatte. Und da wurde zum Beispiel auch teilweise berichtet, dass sie, also er war, sie war in einer Bar, er ist dorthin gekommen, sie hat ihn abgelehnt und das war ihr Todesurteil. Also es wurde so formuliert, dass die Ablehnung, die sie gemacht hat, war ein Todesurteil. Ja. Das war quasi ihre
2: Schuld. Der Mann tötet die Frau, weil, weil genau. sie ihn verlassen hat. Das genau. ist ja auch wieder eine ganze. Ich meine, nicht alle Konstruktionen sind jetzt irgendwie aus, werden aus Böswilligkeit genutzt, sondern viele
1: Journalisten sind da ja auch einfach immer noch... Äh, Absolut. Also ich, ich sehe jetzt keine primären, äh, bewussten, bösen Intentionen, Anführungszeichen, ja. sondern einfach Ignoranz auf gewisser ja. Ebene.
2: Die, Wie können ja. Medien das besser machen?
1: Naja, also ich finde es schon wichtig, dass man ähm, natürlich angibt, was der Täter angibt, äh, warum er das gemacht hat. Aber ich finde, wir sind alle in der gesellschaftlichen Verantwortung und vor allem Journalistinnen und Journalisten, ähm, das in ein kritisches, ähm, systemisches, wenn man so möchte, wenn man so möchte, ähm, eine kritische systemische Geschichte einzubetten. <lacht> also. Ähm, das wurde teilweise ja schon gemacht jetzt äh, bei den letzten Fällen, dass man fragt, wieso machen das Männer, woher kommt das und so weiter. Aber das äh, bedeutet, also es reicht nicht, wenn man, wenn diese Fälle aufkommen, dann äh, kritisch darüber berichtet, sondern das muss sich quasi durch die gesamte Berichterstattung ziehen. Das Anliegen, das gesellschaftliche Anliegen, dass äh, diese patriarchalen Gewaltstrukturen, ähm, minimiert oder beendet werden. Also beendet ist ein sehr <lacht> großer Wunsch, aber es, wir alle können auf gewisser Ebene dazu beitragen und äh, im Bereich Medien äh, vielleicht sogar am meisten oder, oder am meisten wahrscheinlich nicht, aber sehr sehr deutlich.
2: Ja. Wenn du dir einen Begriff aussuchen könntest, der aus der medialen oder öffentlichen Diskussion verschwinden soll, <lacht> welcher ist es?
1: Wow. <lacht> Ähm, pf, gute Frage. Ich, also als Wissenschaftlerin habe ich es nicht so mit Eindeutigkeit.
2: Als <lacht> <lacht> so Journalist habe ich es sehr mit äh, eindeutigen Fragen.
1: Weiß, ja. Das ist,
2: ähm, Wenn du jetzt spontan keine Ein. Und fallen wir
1: uns wirklich äh, nicht an. Es gibt sehr ja ja. viele kritische Punkte. Ein, also ja, vielleicht Gewalt gegen Frauen, würde ich sagen. Also männliche Gewalt gegen Frauen oder Gewalt von Männern würde ich wirklich wichtig finden, dass wir anfangen, da den Fokus drauf zu legen. Es ist
2: insofern eine etwas schlechte Überleitung jetzt, weil ich jetzt richtig <lacht> fragen wollte, dass du Teil einer parlamentarischen ah. Dialogs äh, warst, der den Titel trägt, Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen. Das ist Aber, richtig. <lacht> <lacht> ähm, was ist das? Also erklär ganz kurz, was ist so ein parlamentarischer Dialog?
1: Ja, das äh, wurde von der Nationalratspräsidentin Doris Buris ins Leben gerufen, äh, Anfang des Jahres, äh, aufgrund der Häufung eben der Frauenmordes ist ein überparteilicher Dialog. Es ging also wirklich darum, um intensiv über die Sache zu sprechen, unabhängig von parteipolitischen Belangen oder Interessen. Und hier waren mehrere Expertinnen und Experten aus dem Feld männlicher Gewalt gegen Frauen, die sich getroffen haben. Also ich war die, die wahrscheinlich am wenigsten von der Sache betroffen war in meiner Arbeit. Es war von der Polizei, vom Weißen Ring, es waren äh, Prozessbegleiterinnen. Ring ist eine
2: Opferorganisation. Opfer
1: genau, ja. ja. Äh, Prozessbegleiterinnen, Juristinnen, äh, eben Sozialwissenschaftlerinnen und so weiter. Und das war sehr äh, einsichtsreich, weil es ging äh, wirklich darum, konkret auf Basis der Erfahrungen konkrete Vorschläge zu erarbeiten, die auch politisch umgesetzt werden können. Nur war es so, dass sich die damalige Regierung äh, nicht dafür interessiert hat.
2: Die damalige Regierung hat dann im Nachhinein etwas anderes gemacht, ein Gewaltschutzpaket erarbeitet, was, ähm, was jetzt quasi vor, wann war es, vor einem Monat oder ähnlichem beschlossen wurde. Darüber werden wir später noch ganz kurz reden. Mhm. Aber ich würde dann trotzdem noch mal reden, was waren denn Lösungsansätze, ja.
1: worüber ihr gesprochen habt? Also es waren einige Lösungsansätze, die ich interessant äh, fand, weil ich selbst damit in dem Bereich noch nichts zu tun gehabt habe. Also eines ist zum Beispiel eben die verstärkte psychosoziale Ausbildung und Fortbildung von Richterinnen und Richtern. Und es betrifft auch die Ausstattung der Gerichte mit Beratungszimmern, in denen quasi eine Befragung ohne Täterblickkontakt möglich ist. Das bedeutet, hier gibt es einen Mangel, das muss man sich mal vorstellen, dass... Frauen, die mehrfach vielleicht gewaltvolle Erfahrungen mit ihren Ex-Partnern oder anderen Männern machen mussten, im selben Raum sitzen müssen und diesen Blickkontakt auch haben müssen. Hier wäre es wichtig zu investieren, laut Expertinnen. Ein weiterer Punkt waren die Gefährlichkeitsprognosen, die verbessert werden müssen, weil eben wie gesagt Wegweisung nicht immer zur Vermeidung von Frauenmord geführt hat. Also mehr U-Haft statt Wegweisung zum Beispiel. Ein Punkt, der sehr stark betont wurde, den du auch schon angesprochen hast, war der Datenaustausch zwischen Sicherheitsbehörden, Gewalt- und Opferschutzeinrichtungen und Einrichtungen in der Täterarbeit. Hier gibt es noch aufgrund von äh, Datenschutzbelangen ähm, ähm, Potenzial, das auszubauen.
2: Habt ihr auch darüber gesprochen, weil das ist ja tatsächlich dann oft auch ein Problem, dass es natürlich auch teilweise einfach Männer sind, die gefährlich sind, die aber noch eben noch nicht Täter geworden sind. Hm. Also gerade, wenn wir über Urhaft reden. War das auch Thema
1: bei euch? Ja, also das geht nicht. Also ja. wenn man noch nicht gefährlich geworden ist, kann man nicht in ja. Urhaft kommen. Ja, also
2: quasi rechtliche. Urhaft ist möglich, nur wenn ich bereits gefährlich geworden bin, wenn ich Gewalt ausgeübt ja, habe, soweit äh, ich das, physisch, physische Gewalt. soweit ich das ja. rechtlich durchblickt habe, ja. Hab, ja. ja.
1: ja. <lacht> genau. Ähm. Dann ähm, mehr Geld für Täterarbeit und Gewaltprävention, ganz offen gesagt. Reden wir ja. ganz
2: kurz über die Täterarbeit, damit mhm. sich, damit das ist ein Begriff, der immer herum, ähm, herumwandert und vielleicht können sich manche Hörer auch nicht vorstellen, was, was, darunter, äh, was darunter, was darunter mir vorstellen. Was ist Täterarbeit?
1: Ähm, also, ich bin ja keine Expertin dafür, aber es gibt Täterarbeit auf unterschiedlichen Perspektiven, also, also in unterschiedlichen Stadien, meine ich, also rein äh, präventiv betrachtet aber auch, wenn Gewalt stattgefunden hat, und da gibt es äh, etablierte Trainings, ähm, in denen man eins zu eins mit einem äh, Männerberater oder Männertrainer oder wie auch immer das heißt, ähm, dieses Programm durchläuft. Ähm, wie genau das aussieht, äh, das, das kann ich jetzt selbst im Detail nicht sagen, aber das hat sich als äh, zielführend erwiesen, ist aber nicht quasi, soweit ich das weiß, noch nicht verpflichtend eben.
2: Das ist es ist zum einen natürlich Fragen, die, die verpflichtet sind. Das sind aber natürlich auf der anderen Seite immer, ich weiß es, weil ich letztes Jahr eine Recherche dazu gehabt. Ähm ist natürlich auch immer die Frage der, der, der Angebote. Also ich weiß, dass zum Beispiel ja. in meiner Beratung, ich glaube es, in meiner Beratung Graz oder Ähnliches, da gibt es einfach jeden ja. Tag eine Stunde, wo ich zum Beispiel als Mann, der eine Wegweisung erhalten hat, kann ich in dieser Stunde vorbeikommen oder kann anrufen, mhm. wenn ich Probleme habe, wenn ich Wut habe. Das sind natürlich einfach sinnvolle Angebote, ja. die sich eben letztlich an die an, an Täter oder potenzielle äh, potenzielle Täter und Ähnliches richtet. Mhm. Ja, das ist so die klassische Täter Täterarbeit, der Begriff.
1: Ja. Ja, genau. Und ansonsten war es natürlich ein ganz zentraler Punkt, die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen zu gewährleisten. Also einerseits auch in Form, also was stark damals auch thematisiert wurde, war, dass die Kürzung der Mindestsicherung für Migrantinnen, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, Verheerend sind für Frauen in Gewaltbeziehungen, für migrantische Frauen in Gewaltbeziehungen. Warum? Weil die ökonomische Abhängigkeit, also weil es auch weil wir wissen, dass äh, gewalttätige Männer äh, in ihren Beziehungen sehr darauf bedacht sind, äh, Mach, auf Machterhalt. Und auch häufig es verunmöglichen, dass Frauen zum Beispiel gewisse Bildungswege nachgehen oder arbeiten gehen oder Ähnliches, um sie in diesen Machtgefüge zu behalten. Und wenn das jetzt nicht möglich ist, Deutsch zu erlernen für die Frau und sie dadurch eine Kürzung der Mindestsicherung erhält, dann verstärkt sich diese Gewaltspirale. Ja. genau. Und ansonsten natürlich, also das war mein Plädoyer, Bezüglich Männlichkeitskonstruktionen, dass es mehr Frauen in gestalterischen Machtpositionen braucht, ähm, am besten durch eine Quote meiner Ansicht nach, es funktioniert anders nicht, wie wir sehen, und vor allem auch mehr Männer in sorgenden Berufen, aber nicht nur Berufen, auch zu Hause. Also einfach, ähm, dass Männer auch die äh, Väterrolle übernehmen. Wir wissen auch, dass äh, mangelnde Väterbeziehungen auch sehr destruktiv sich auswirken können auf ähm, generell. Ähm, Lebenswege von jungen Männern.
2: Ja, weil ich mich, weil wir darüber gesprochen haben, habe ich, hab ich Bilder, habe ich Vorbilder, an denen ich orientieren kann. Und wenn ich dort quasi nicht den liebenden Vater habe, dann kann es sein, dass ich mich woanders eher orientiere, an etwas problematischeren Bildern. Ja. Mhm. Ähm, das heißt quasi, wir haben nur ich es nochmal zusammenfasse, wir haben zum einen natürlich die, 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 die langfristigen Perspektiven, über die wir jetzt gesprochen haben, also quasi Änderung der Männlichkeits Männlichkeitsbilder und Ähnliches, das wird vermutlich nicht 2020 äh, sich die sich gelöst haben. Das ist natürlich
1: ja. auch schwierig, weil es also auf so vielen unterschiedlichen Ebenen stattfindet ja. und stattfinden müsste und ja. deswegen natürlich kein einfacher Lösungsweg ist.
2: Aber wir haben auch, immer, wir haben auch ganz, ganz, ganz konkrete Lösungsvorschläge für quasi den, den, den Justizbereich ja. und den, auch den, den Vorjustizbereich, mhm. ja, also quasi den kriminologischen Bereich und Polizei und Ähnliches. Warum passiert da so wenig? Ist das eine Geldfrage oder kannst du mir das nicht beantworten? Müsste ich da jemand anderen fragen?
1: Naja, also das, was jetzt passiert, was wir sehen können, würde ich soziologisch, also dieses Gewaltschutz, unter Anführungszeichen, Gewaltschutzpaket, würde ich soziologisch bezeichnen als eine Performance von Handlungsfähigkeit. Also es wird quasi Handlungsfähigkeit ja, performt, <lacht> weil äh, wir wissen, dass ein höheres Strafmaß, erstens mal interessiert das die Täter nicht, die werden sie nicht vorher informieren im Internet, was das Strafmaß ist, wenn sie ihre Frau... Ähm, Vergewaltigen oder was auch immer tun. Und zweitens wird das Strafausmaß, das wir heute haben, nicht zur Gänze ausgeschöpft. Also da sollte es mal anfangen. Das ist eine ziemliche Law-and-Order-Methode, die eben ja, auf andere Belange abzielt als wirklich den Gewaltschutz. Und auch die Anzeigepflicht, die wir jetzt sehen, können, ist äh, höchst problematisch. Wird, die Anzeigepflicht,
2: ja. nur damit ich das nun, nur das ganz kurz noch mal festhalten, in dem Gewaltschutzpaket ist es so, dass quasi bei minderjährigen Opfern gilt eine absolute Anzeigepflicht. Also quasi wenn ich eine Krankenschwester bin, wenn ich ein Arzt bin oder in anderen Bereichen, habe ich die Pflicht zu melden, wenn ich ein potenzielles Opfer vor mir habe. Die gilt bei, bei minderjährigen Opfern absolut und ich glaube, volljährige Opfer können widersprechen. Das ist, glaube ich, das, was in dem Gewaltschutzpaket steht. Warum ist das Problem?
1: Weil die äh, Handlungsfähigkeit den Opfern äh, abgesprochen wird, die Handlungsmacht eigentlich, ja, die Entscheidungsmacht wird den Opfern äh, abgesprochen. Und das ist aber sehr wichtig, weil es ein höchst komplexes, ähm, komplexes Thema ist. Einerseits äh, sind, verarbeiten Menschen traumatische Erfahrungen auf unterschiedliche Art und Weise. Manche äh, reagieren mit Rückzug, manche mit ähm, kompletter Namp, wie sagt man, also dass man quasi taub wird. Ja. Manche mit Kampf, manche, es sind sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Wege, die man gehen kann mit die, die Personen gehen mit Traumen. Und dann sind ja diese Fälle, wie wir wissen, im sozialen Nahbereich dann häufig auch verstrickt in zum Beispiel ökonomischen Abhängigkeiten. Oder es ist innerfamiliär und ähm, ja, es ist einfach wichtig, dass äh, den Frauen, denen Unrecht geschehen ist, das ist es, was Opferdasein bedeutet. Häufig wird ja äh, Opferdasein bezeichnet als nicht genug wehrlos zu sein. Frauen, denen Unrecht geschieht, sollten selbst entscheiden dürfen, äh, wann, wie und ob sie den Täter anzeigen.
2: Gibt es noch Aspekte, die in dem Paket für dich sehr problematisch sind? Gibt es auch positive Aspekte vielleicht?
1: Naja, ich finde es äh, interessant, ähm, sagen wir es mal so, dass die vorliegenden ähm, Vorschläge von Expertinnen und Experten nicht äh, zur Grundlage genommen wurden, um Maßnahmen zu treffen. Denn die liegen in sehr expliziter und konkreter Form vor. Und ähm, das ist dann doch, also als Wissenschaftlerin frage ich mich dann doch, warum, ähm, ja, <lacht> in welcher Form Politik ausgeübt wird, ähm, wenn nicht besonders in diesem sensiblen Bereich auf den äh, Daten und auf den Problemstellen, die wir haben, aus also ExpertInnen-Sicht.
2: Gibt es irgendetwas, wo du das Gefühl hast, das haben wir heute noch nicht besprochen? Das wäre sehr, sehr wichtig, dass wir das noch besprechen.
1: Mm. unbedingt. Also jetzt fällt mir nichts an.
2: <lacht> ich falle dich immer gelegentlich mit Fragen. Das ist immer äh, ein bisschen klein. Aber dann, ich, dann danke ich dir, dass du auch mein ja. Gast warst. Und
1: danke dir für dieses interessantes Danke dir, danke.
2: Das war's für heute, auch schon wieder von ganz offen gesagt. Wir freuen uns wie immer über Kritik, Feedback und Anregungen auf allen Kanälen, aber auch über 5 sterne auf iTunes. empfehlen würde ich an dieser Stelle auch einen anderen Podcast. Heute Merci Chérie, wo es um nichts anderes geht als den Eurovision Song Contest. Danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt.
0: link.